0: Ich finde es total geil, wenn wir ein Intro haben, das immer läuft und äh, wir dann einfach wirklich anfangen.
1: Ist, also ich finde es auch witzig, einfach anfangs so ein Ausschnitt, so ein Mini-Teaser aus dem ja. so Podcast und dann kommt Jingle. und dann Ja, am besten wenn einer,
0: einer schreit einfach nur.
2: Ah! Ja, fertig.
1: Geil, jetzt haben wir unser Ding.
2: <lacht> also, wir fangen an, gell? Wir fangen an, mein Guder. 3, 2, 1.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Also ich sitze hier mit dem lieben Jens, der sehr bärtig heute aussieht. Hallo. Und äh, Angelo, der oh, sehr happy aussieht. Auf jeden Fall, hey schön, dass dass wir alle hier sind. Yeah. Wo sind wir gerade? Wir sind hier gerade in der Kammer des Schreckens. <lacht> wir sind hier im kleinen äh, Büro, wo wir gerade noch umbauen für kommende tolle Folgen.
0: Von diesem Podcast, in dem wir uns gerade befinden.
1: Ja, wir drehen Podcasts hier im Quasi-Podcast.
0: Im Quasi-Podcast. Er äh, oh, oh. muss dazu erzählen, dass wir schon seit ungefähr sechs Wochen versuchen, einen Namen zu finden. Und den jetzt kurz vor dieser Aufnahme einfach mal, <lacht> mal eben neben Synonym und Synopsium und sonstigem Gedöns äh, gesucht haben. Gedöns wäre auch ein schöner Gedö Name. Gedöns wäre auch gut. Quasi-Gedöns.
1: Quasi oder Gedöns. Gedöns ist auch ein schöner Name, definitiv. Aber quasi Podcast.
0: Das Auf jeden cool. Fall wissen die Leute jetzt schon, wenn sie den Podcast gehört haben, wie er heißt. Wir wissen es nicht. Wir sind ja. jetzt um einiges genau. aus.
1: Genau. Ich muss es noch aus. Wir müssen es noch auswürfeln.
0: Quasi oder gedöns? Okay. Es wird quasi oder gedöns. Gefällt mir. unsicher.
1: Okay. Ja, unser Podcast beginnt erstmal mit Prologfolgen, wo wir uns vorstellen und einfach mal was zu unseren Persönlichkeiten sagen und auch hinterfragen gegenseitig.
0: Genau. An dieser Folge geht es im Prolog 1 um Dich, Chung. Du ich? bist unser Kameragott. Kameragott?
1: Mhm. Wir haben so viele Götter hier. <lacht> ist, eine gut, ist eine verdammt
2: gute Bezeichnung, oder? Fühlt sich gut jetzt?
1: Ähm, ich mache nicht nur Kamera. Ne? Also, meine Hauptberuflichkeit ist ja Regie und Kamera.
2: Mhm. Also, bist du der Kamera- und Regiegott? <lacht> Nein. Ja.
0: Ganz witzig, ich ähm, mache gerade eine Recherche zu Quentin Tarantino und da mal so in dieses Gehirn von einem Regisseur reinzuschauen. Das ist. Ganz, ganz, ganz weird. Deswegen, bisher passt du noch nicht so ganz zusammen zu einem, mit einem Regisseur und einem Gott. Bist,
1: bist du auf Füße ja. gekommen?
0: Nein. Quentin Tarantino hat anscheinend einen Fußfetisch. So, bin ich, so weit bin ich noch nicht. So, noch nicht. Wow. Aber ja, das ist dann das zweite Video, was wir dazu so machen. Aber hm, mal gucken. <lacht> Magst du denn Füße?
1: <lacht> ich finde die hässlich. So wie Knie <lacht> und Ellbogen. Du findest Ellenbogen hässlich. Ellenbogen es gibt schöne Ellenbogen. Es gibt auch schöne Füße. Zeig mal deinen Ellbogen. Es gibt... Ich glaube, der ist ein bisschen ähm, eingeschüchtert. Sieht so rot aus.
0: Ja, <lacht> weil ich hier gerade so auffocke. Entschuldigung. Meine Güte.
1: Wow. So, Regisseur. Du bist Regisseur und Kameramann. Genau, ich bin Regisseur und Kameramann und habe die schöne Firma QBird, die mhm. hier äh, sozusagen die Räumlichkeiten stellen und halt auch den Support mhm. für unsere quasi YouTube-Channel, der da kommen wird gedöns geht auch oder gedöns <lacht> ja, ja. müssen hm. wir mal gucken und ähm, also Q-Bird an sich ist eine digitale Filmproduktion und es besteht aus einem Kollektiv also ich sehe auch das Filme machen eher als Teamwork da ich ja sehr viele Spielfilme auch schon miterlebt habe mhm. und ich finde Filme machen ist Teamwork und deswegen finde ich äh, das Ganze unter den Gedanken eines Kollektivs viel schöner und wir fokussieren uns auf digitale Formate, sei es Werbung oder halt Contentproduktion mhm. und mit dem Fokus, dass es immer hohe Qualität hat, mhm. sei es im Bereich Storytelling oder im visuellen Bereich. Wie lange machst du das jetzt schon? Äh, <lacht> boah, also da kann ich ja auch eine Werdegeschichte anfangen. Ja, bitte.
0: Es ähm, ist, ist der Prolog, wir haben einfach Zeit. Okay. Wenn die Leute das nicht wissen wollen, dann können sie auf Episode 4 dann okay. schalten. Immer jetzt also drei Folgen im Ep Prolog. Erst erstmal erstmal schon
1: Ich erzähle mal von meinem Leben. <lacht> Nicht <lacht> ja. so weit zurück. Bitte. <lacht> <lacht> nee, äh, in die Medienbranche bin ich tatsächlich vor Wow vor 14 oder 15 Jahren reingekommen. Wie alt bist du? Ich bin jetzt bis dato 28.
2: Mhm. Früher hast du früher angefangen auf jeden Fall.
1: Ja, also ich habe damals mit Schauspiel angefangen. Also bin über Kampfsport zu Schauspiel rübergerutscht. Im Film Ninja Assassin von den Wachowski-Brüdern. Die Quentin Tarantino-Kenner müssen jetzt ein bisschen grinsen. Erzähl weiter. Wachowski-Brüdern, mhm. ja, und der, der Regie damals noch. Und fand Schauspiel super interessant. Hab das ja äh, zwei, drei, vier Jahre lang gut machen können und auch gutes Geld verdient. Aber die Jobs wurden dann weniger. Also der Charakter nach Asiaten war dann halt nicht mehr so sehr gesucht. Weswegen ich mir dachte so, wie sieht es denn so hinter der Kamera aus? Warum mal nicht da mehr Luft schnuppern? Und da habe ich Blut gelegt. Also ich habe Set Runner gemacht, ich habe Assistenzjobs gemacht, ich habe Beleuchter gemacht.
0: Das heißt, du kennst alles, was man so hinter der Kamera machen muss, hast du schon mal gemacht?
1: Ja, sogar ein bisschen in die Postproduktion. 3D, VFX und okay. Motion Design. Mhm. Deswegen kann ich halt vieles gut einschätzen. War mir auch wichtig, alles mal kennengelernt zu haben. Und äh, dadurch konnte ich dann halt einschätzen, was mir am meisten Spaß macht. Und das war dann halt die Kameraarbeit. Die habe ich dann jahrelang viel gemacht, deswegen zuerst so Kamera
0: Kameragott. Hm. Warum, warum Kamera? Also was, was hatte ich da so...
1: Das hat mich gereizt, so visuell was zu erzählen und was aufzubauen. Einfach auch im visuellen Bereich was Schönes zu kreieren. Also weil Menschen ja prinzipiell visuelle Menschen sind, mhm. ähm, finde ich schön, einfach Eye Candy zu schaffen.
2: Mhm, Finde ich gut. Cool. Wir haben ja auch schon einige Sachen schon zusammen gemacht, äh, zusammengedreht. Mhm. Zuletzt erst äh, für Loot für die Welt haben wir ja den, Tra äh, den, den Trailer gedreht. Willst du vielleicht ein bisschen über Projekte erzählen, die, am, die dich am meisten geprägt haben? Oder die dir am meisten Spaß gemacht haben? Ähm, erstmal wollte ich noch kurz sagen, um das Ganze
1: zu beenden. Nachdem ich jahrelang Visionen von anderen umgesetzt habe, bildet man sich eine eigene Meinung. Und seitdem mache ich auch Regie seit zwei, drei Jahren immer vermehrt. Mittlerweile sind es drei, vier Jahre.
0: Wie, verstehe ich gar nicht wie passt das zusammen mit 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 Visionen von anderen und also dass du eine eigene Vision hast und die umsetzen willst oder? genau
1: eine eigene Erzählweise also ich trenne das ja einmal im visuellen Storytelling also dass man es halt geschicht also im, im Bilde sozusagen erzählt die Geschichte sei es wenn es gerade dramatisch wird ein bisschen mehr atmen der Kamera oder halt Kamera äh, Zoom oder mhm. Kamera Ranfahrt das untermalt ja die Stimmung und mhm. die und das finde ich äh, das stempe ich unter visuelles Storytelling ein. Okay. Das Bild untermalt die Stimmung, die gerade erzählt wird. Und dann gibt es noch narratives Storytelling, das ist halt die Story per se. So.
0: Das, was gezeigt wird.
1: Das, was gezeigt wird und erzählt wird und besprochen wird. Mhm. Also. Und da fand ich, dass ich halt auch Sachen erzählen kann und das auch spannend finde. Wo wir ja künftig irgendwann noch ein cooles Projekt zusammen machen, mhm. wie bei jetzt.
0: Ja, darüber können wir aber noch lange nicht reden. Nee. Da, da finde ich jetzt aber auch von Tag zu Tag mehr Sachen. Also jetzt, wenn man, kennst du das, wenn du ähm, irgendwie, äh, mein bester Freund ist, ist schwanger geworden, der wird gerade Vater oder ist Vater geworden. Und als ich gehört habe, dass er Vater wird, habe ich ab diesem Moment überall Kinder gesehen. Mhm.
2: War das Kech. bei dir genauso, ja, ja, Angelo? du bist Vater? Ja, definitiv. Also Man macht sich da vorher gar keine Gedanken drüber. Und, und auf einmal ist es überall. Und auf einmal ist es überall. Ist genauso wie wenn du dir, wenn du dich für ein Auto interessierst, beispielsweise. Mhm. Und auf einmal siehst du dieses Auto auf der Straße jeden Tag mehrmals. So. Vorher ist es dir nie aufgefallen. Aber dieses eine Auto, was du unbedingt haben möchtest, <lacht> wo, wo vielleicht gerade das Geld nicht für ausreicht, oder dass dieser große Traum ist, du siehst es überall. Was auch
0: ausverkauft ist, du kannst es nicht kaufen genau. und plötzlich ist es überall. Genau.
1: Das ist halt dieses Fixierte. Also als, als ähm, einer meiner besten Freunde mir erzählt hatte, hey, das, weil ich gerade ein Auto gesucht habe. Hier, der Mazda CX-5, ganz toll. Ich war so vernarrt. Ich habe <lacht> jedes einzelne Review und Hands-on gesehen, was es auf YouTube gab, im englischsprachigen und deutschsprachigen Raum. Und dann fährst du mit deinem alten Auto durch die Stadt und siehst, da ist ein Mazda, da ist ein Mazda. Voll geil. <lacht> ja, Sieht ja ganz Fall. schick oder? Wie viele
0: Videos hast du gesehen? Und wie viel Zeit hast du damit verbracht, die Videos anzuschauen über Dinge, bei denen du dich gefragt hast, ob es sich lohnt?
1: Soweit, dass meine Frau gemeint hat, ich kann mir das nicht mehr anhören.
0: Oh, <lacht> ja. Oh,
1: doch so viel. Hm. Eigentlich alle, bis, bis kein Video mehr da war, <lacht> das ich <mich> nicht angesehen <lacht> habe. Hast, hast du welche doppelt gesehen? <lacht> ja, aber dann habe ich schon erkannt.
2: Okay, okay.
0: Das ist ja auch so ein bisschen der, der Punkt, weshalb wir an diesem Projekt hier sitzen. Weil wir uns ganz oft gefragt haben, lohnt sich es, lohnt es sich, das zu machen oder das zu sehen oder das zu kaufen oder das zu nutzen, und ähm, so kamen wir dann irgendwann zusammen, beziehungsweise also von dir kam so dieser, dieser Impuls, können wir nicht Videos machen, indem wir genau diese Frage beantworten?
1: Ja, also, also der, der generelle Impuls ist ja, hey Jens, wir wollten schon immer eigentlich ja, mal was ja, genau. machen. Aber was? Und äh, Angelo, sowieso, also ich habe mit so vielen Leuten einfach vieles offen, wo ich gerne mit denen was machen möchte, weil ich die mag. Hm und über die letzten Jahre hat sich ja ergeben, dass wir drei einfach mal uns endlich gefunden haben hm. und ich beim League of, League of Legends zocken dann so die Idee hatte, ey Jens, <lacht> lass mal das machen und dann habe ich sie geschickt und Jens schreibt mir so, hmm und das war's, danach hat er das mir nicht mehr geschrieben.
0: <lacht> Seitdem, dann haben wir uns zu dem Podcast getroffen, das war's dann auch. Nein, es, äh, es ist, man, man hat ja, gerade wenn man so ein bisschen kreativ ist, hat man ständig irgendwelche Ideen. Und mhm. es ist ganz oft so, dass man sie sich aufschreibt oder Leuten schreibt und dann verwurft man sie wieder. Und bei der Sache war es so, man schreibt drüber und dann kommt das noch dazu und dann findet man die Idee und denkt, das wäre auch ganz cool. Und stell mal vor, man kann ja irgendwie alles da hineinbauen. Man kann ja quasi alles machen. Lohnt es sich, ins Weltall zu fliegen? Ja, dann machen wir das halt mhm, eben. Ja. So, und da gibt es halt, wenn du... Wenn du also wir kommen ja noch zu unseren Themen, die wir genau. jeder für uns so machen. Aber wenn du irgendwie vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre in einer Branche bist, bist du die Branche irgendwann leid und dann fängst du an, dich irgendwie ein bisschen umzuschauen. Wo kannst du noch was machen? Was was gefällt dir noch so? Ich habe bisher nie ein Auto gehabt, nur dann gucke ich mal, ob ich vielleicht einen Autoführerschein mache und mal Auto fahre und mhm. mal in diesem Bereich so ein bisschen reinschnuppere. Man muss anmerken, er hat einen Motorradführerschein, aber keinen <lacht> Autoführerschein. Sowas brauchte man im Brandenburg nicht.
2: Ja, aber es wird auch sehr interessant, mit einem Auto in Berlin zu fahren, weil. Mach ich nicht. Ich kann. Okay. Ist die Hölle. Ich, ich kann dir sagen, das ist gerade echt sehr, sehr belastend und sehr anstrengend.
1: Das ist mit dem Roller schon scheiße. Also wir haben ja. uns auch echt getroffen zu einer Traffic-Hour. Ne?
2: Ja, ja, gut, ja. Aber da muss man sagen, Google Maps hat mir gesagt, ich brauche 35 Minuten, und ich habe 53 gebraucht. Also ich kann mich nicht mehr auf Google Maps verlassen, meine Freunde. Alter. Ja. Das ist mir schon öfter passiert. Ich nutze jetzt, mittlerweile Waze. Waze?
0: Mhm. Was ist das? Waze ist ein
1: Community-Based Navi, wo sich die Leute, die das benutzen, halt auch einfach den Input mit reingeben. Sei es ein Blitzer, mobile Blitzer oder halt eine Baustelle. Und das funktioniert für dich gut? Das funktioniert sehr akkurat. Mhm.
2: Ich habe ich hab bei Google Maps in letzter Zeit sehr oft das Problem, dass mir einfach Baustellen nicht angezeigt werden in Berlin. Und dann äh, sagt er mir, ja, fahr bitte in diese Straße rein. Wenn du jetzt weiter gerade ausfährst, brauchst du 13 Minuten länger. Ich guck nach links und denke mir, jo, gut, das ist eine Einmalstraße. Ich glaube, die ist da auch schon eine Weile. Also, ich ich halt
0: habe hab ganz oft das Problem, ich ähm, bin jetzt vor kurzem jetzt komplett auf iOS gewechselt und wenn du innerhalb von iOS Maps nutzt, mhm. jetzt gerade mit dem neuen ähm, iPhone 11 Pro, dass mein GPS ständig rumspinnt, mhm. dass ich anfange loszufahren mhm. und der mich, also der zeigt mir an, dass ich in die falsche Richtung fahre. Und der fährt rückwärts und ich dann, ne? weiß aber, ja. dass ich in die richtige Richtung fahre. Ah, ja, ja. Und dann fängt er an, erst eine andere Route zu nehmen, weil er denkt, ich fahre in die falsche Richtung. Dann dreht er nochmal um. Und ich bin die ersten Male ständig falsch gefahren, weil ich nicht wusste, dass das Ding ständig hin und her dreht. Mhm. Voll kacke. Was soll denn das? Sorry. Also wirklich. So, voll kacke. Ich überlege jetzt gerade, ob ich auf, auf Apple Maps einfach umswitche. Ja. Aber es ist halt Apple Maps. Das ist halt auch nicht ähm, Apple Karten. Es ist halt auch nicht Ja, <lacht> Okay. okay. Aber,
1: aber das sind ja unter anderem Dinge, die wir auch künftig besprechen werden. Richtig. Also, dass wir Sachen testen, Produkte testen oder Software, alles Mögliche. Mhm. Und wir hinterfragen dann halt, ob sich gewisse Dinge lohnen. Ob es sich wirklich lohnt, zum Beispiel Google Maps noch zu benutzen oder
2: umzusteigen.
0: Ja, oder ob man einen, Kino unbedingt im, äh, einen Film unbedingt im Kino sehen muss. Das
2: Sehr interessante ist, Frage. Muss ja nicht immer sein. Also, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe lieben gerne ins Kino, habe aber letztens erst eine Statistik gesehen, wie selten der deutsche Bürger ins Kino geht im Jahr. Und da liegen wir bei nicht mal einmal im Jahr. Und das ist halt schon hart. Ja, europaweit sind wir da echt äh, weit abgeschlagen, leider. Der,
0: der Ami ist doch auch so. Also, man sagt so rum, dass der Amerikaner dreimal im Jahr ins Kino mhm. geht. Und deswegen sich diese ganzen Blockbuster so lohnen. Also, die anfangen jetzt, um, die, um diese dreimal zu kämpfen. Mhm. Und... Äh, mhm. Das, also das ist sehr spannend. Also Wie oft geht denn der Mensch eigentlich ins Kino? Gerade wenn so ein Kinobesuch gerne mal 40 Euro kostet. Ja. mit Popcorn ja. und Nachos und noch was zu trinken und dann noch eine halbe Niere. Und, oh.
1: Oder vielleicht lohnt sich die UCI Unlimited. -Karte. Oder
0: lohnt sich die UCI Unlimited. -Karte? Auch das ist eine Frage, die man stellen kann. Ja. Du, du grinst jetzt gerade so, weil ich sie habe. Ja, ja. ich, nutz, ich nutze was? sie nicht so, wie ich sie nutzen sie wollte. Wie teuer? wie teuer ist die? Äh, 23,50 Euro. Also beim zweiten,
1: Monat. beim zweiten Film hast
2: du es schon drin. Ja, ja klar. Und ja. Das, das stimmt schon.
0: Ja, oder beim dritten Film, wenn du ständig in so eine Überlänge oder so gehst, dann zahlst du nochmal ein oder zwei Euro drauf mhm. Aber zweimal ins Kino reicht dann schon aus. Und dann, also der, der Grundgedanke war, dass ich ganz viele Filmreviews mache. Mhm. Ich komm, kam aber bisher nie Glaub dazu, ich. weil ich auch nicht die Plattform dafür hatte. Und dann kam die Idee mit dem quasi-Gedöns-Podcast. <lacht> und äh <lacht> Quasi-Gedöns
1: ist ein neuer Name, <lacht> ja.
2: ich weiß was ich meine. Wir finden uns <lacht> neu. Ja,
1: ja, ja. gut, äh, Du hattest vorhin eine Frage an mich, um das nicht unbeantwortet zu
2: lassen Danke. hier in dem Podcast, das wäre äh, um ja. so schreiben sie alle, was will Angelo's Frage. <lacht> ich kann vergessen. sie ja gerne nochmal stellen. Ähm, mich persönlich interessiert, was einen motiviert, immer weiterzumachen. Du hast ja vorhin schon so ein bisschen Einblicke gegeben, äh, was dich generell fasziniert, aber ich glaube, da sind auch die Projekte an sich ja ein, ein wichtiges Element, dass du von Projekt zu Projekt arbeitest. Gab es da irgendwas, was dich besonders motiviert hat, happy gemacht hat, also ich bin ein Mensch der Herausforderung. Also ich brauche
1: Abwechslung. Ich kann Sachen nicht monoton weitermachen. Das, ähm, da würde ich irgendwann ausrasten. Äh, und äh, natürlich, wie viele kreative Menschen, ist ja irgendwo die Perfektion, die es ja nirgendwo gibt, mhm. äh, so eine Art Ziel, also mhm. so eine Art Motivation. Und für mich ist das Ziel, mich stetig weiterzuentwickeln. Und ähm, Also ich sage auch, das Leben ist ein einziges Lernen. Also man ja, lernt ja auf nur Fall. und man entwickelt sich immer weiter.
0: Das hört nie auf.
1: Stehen bleiben ist für mich ein riesiges Problem, was immer gegen Ende des Jahres ist. Warum? Weil da nicht so viel passiert. Und ich nochmal reflektiere, was im letzten Jahr passiert. Mhm. Und ich mir denke, es ist gar nicht so viel passiert. Aber eigentlich ist ja viel passiert. Aber man setzt sich so halt die Maßstäbe so hoch eigentlich, weil mhm. man halt große Ziele hat dass man ähm, doch irgendwo depressiv gegen Winter wird. Oh, und danach, äh, die Winterdepression. Und dann äh, kommen die Projekte wieder rein, die
0: cool sind. Dann
1: hat man wieder die Motivation bis wieder Ende des
0: Jahres. Und dann Jahres fliegst du das ganze Jahr über bis, bis Oktober, November und stellst fest, ich habe doch gar nicht so viel gemacht. Mhm. Ich hatte kaum Zeit für Urlaub, aber ich habe doch gar nicht gearbeitet. Hm. Ja. Da musst du ein bisschen was machen. Also das gut, dass wir jetzt dieses, dieses Projekt haben.
1: Ja. Das sehr ist eine Riesenabwechslung und ich glaube, Sachen einfach mal zu besprechen und äh, auszudrücken, also eine Plattform zu haben, wo hm. man sich äh, aus, aussprechen kann, ist halt mega schön. Und äh, wie gesagt, ich bin ein Mensch der Herausforderung. Ich brauche die Herausforderung und das treibt mich immer an. Und Sachen besser zu machen, Sachen zu optimieren und Sachen noch schöner zu machen, das ist halt das, was mich sehr, sehr glücklich macht. Und was mich auch glücklich macht, ist Menschen glücklich machen. Hm okay, oh, yeah. <lacht> Deine Frau so ist gerade sehr
0: glücklich, dass du das gesagt hast.
1: <lacht> aber ich koche lieb gern für andere Menschen. Ja, ja.
0: das kann ich bestätigen.
1: Und ähm, ja, solche Sachen treiben cool. mich an.
0: Sehr cool. Es ist gerade 11.11 Uhr. 11. Schön. <lacht> das ist aber nicht der Elfte. Nein. Tudum. Karneval, wie steht ihr zu Karneval? Mach mal kurz einen, einen Themenwechsel. Karneval. Ah, Einmal <lacht> Tief durch, ganz tief. Wie sieht es bei dir aus? Fang du ähm, Ich war letztes Jahr das erste Mal beim Karneval mhm. in Köln. Mhm. Äh, es ist für einen Berliner, der damit nicht viel zu tun hatte und in Brandenburg hatten wir so einen, kleinen, so einen kleinen Karnevalsverein, der für die Kids überwiegend was gemacht hat und damit man halt einen Grund zum Feiern hat. Und äh, Ja, Feiern. weil Wir haben auch so Auftritte gehabt und für Leute getanzt und so. Das war schon, da war auch ein bisschen was hinter. Mhm. Ähm, das ist aber komplett was anderes, wenn man am 11.11. im Karneval äh, in Köln ist. Weil da die ganze Stadt im Ausnahmezustand ist. Und das ist auch wirklich so. Also gerade für einen Berliner ist es so mh, so ein bisschen wie Love Parade. Mhm. Nur alles sind verkleidet und weniger Drogen. Offensichtliche Drogen. Mhm. Was okay. die Leute da äh, sonst so machen, keine Ahnung. Ich meine, das ist Köln. Ein bisschen wie Berlin, aber die drehen da alle am Rad. Aber sind fast alle freundlich. Mhm. Also ich habe da nur so zwei, drei Sachen gehabt, wo die sich so ein bisschen ange angemault haben. Und dann war auch gut. Ansonsten haben die sich einfach alle geliebt. Das war ja. ganz, ganz so wirr, wenn du als Berliner ständig Leute anblökst und äh, unfreundlich bist und man auch dir gegenüber unfreundlich ist und das so, ein, so, ein, so, eine, so eine Ellbogengesellschaft darstellt. Und dann hast du dieses, das ist doch eigentlich alles cool.
2: Ich war das auch nicht auf dem Karneval. Vollkommen. War ich auch nicht, ruhig.
0: ehrlich
1: zu sein. Ich war auf dem KDK hier in Berlin, aber das war. Auch was ganz anderes. Nur laufen hat mir die Füße wehgetan. Ob ja. es <lacht> auf den Punkt zu bringen.
2: Ich musste schon laufen, das fand ich nicht gut.
1: Aber ich bin auch nicht so der krasse Partytyp. Also, wenn ihr, ihr. kennt mich ja. Ja, aber wenn man mich kennt, weiß man, dass ich nicht so der krasse Partytyp bin, sondern eher der arbeiten möchte und seinen Beruf liebt.
0: Gemütlich sitzen, Serie, Film gucken und Whisky trinken? Whisky trinken, genau. Ah. <lacht> aber
1: ähm, ansonsten würde ich, prinzipiell, wenn ich könnte, jeden Tag drehen. Ich liebe es, am Set zu sein. Ich mm. liebe Sachen zu drehen. Und das ist halt so geil.
2: Aber das merkt man auch immer. Also, ich kann jetzt von den Projekten sprechen, die wir schon zusammen mit, wo wir zusammengearbeitet haben. Und ich finde, das merkt man auch. Und es ist super wichtig. Also, ich weiß, du hast ja gerne mal so erzählt, das hast du ja vorhin auch eingangs ganz kurz erwähnt, du liebst es, mit Freunden zu arbeiten oder mit Leuten zu arbeiten, die, mit denen man sich gut äh, verstehen kann, und also mit, mit, mit denen man gut auskommt. Und ich finde, das ist tatsächlich der, der Schlüssel zum längerfristigen Erfolg weil ich glaube, jeder von uns hat schon mal Leute auf Arbeit erlebt, die man irgendwie gar nicht abkann, aber man muss. Oh. <lacht> und äh, ich glaube, da kann Jens bestimmt auch Reiter Rede, auch ein bisschen, oh. was dazu, ein bisschen was zu erzählen. Das ist nicht meine Folge. <lacht> 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 ich ich finde das, find das persönlich einfach super cool, so mit ja. Freunden
1: zusammenzuarbeiten. Ich habe es ja auch angerissen, so Filme machen ist Teamwork ja. und ja. so sehe ich das halt auch mit eigentlich jedem Projekt und wir leben auch nur einmal, warum nicht halt Projekte machen mit ja. Freunden, wo man halt Spaß auch an der Arbeit hat. Weil die Zeit und die Generation, wo man arbeitet, nur des Arbeitens wegen... Nein, halt
0: du kannst nicht Arbeit und Spaß verbinden, das geht nicht. Ja, wenn, du, da wenn du Spaß bei der Arbeit hast, dann arbeitest du nicht. Ja, okay. YouTuber arbeiten auch nicht, Instagram-Menschen arbeiten auch nicht. Dann bin ich arbeitslos. Die machen ja nur Fotos. Ich bin arbeitslos. Du kommst nicht drum herum, Angelo. Mhm. Karneval.
2: War ich noch nie. Also, ich kenne... <lacht> was was, was, was? Ich habe hab da gar nicht mehr dran gedacht. Ja,
0: ich habe genau gemerkt, wie du abgesprungen bist. Nein, Ach, du kommst yeah, mir nicht da
2: Also äh, bei, bei meiner bei meiner ähm, bei einer Arbeit von mir, wo ich mit mit jemandem zusammengearbeitet habe, die die kam aus Köln und sie war halt total into Karneval so und ja. hat mir dann halt ganz oft davon erzählt und ich konnte damit einfach nichts anfangen. So, aber für sie ist es halt das das coolste oder eines der coolsten Events im Jahr. So, und deswegen habe ich mir gesagt, okay muss man sich dann einfach irgendwann mal geben und muss man einfach mal hingehen. so Ansonsten kann man sich davon kein eigenes Bild machen. so Du musst also,
0: das auch in einer Gruppe von Leuten machen, im besten Fall. Das genau. hast du wirklich
2: so mit fünf, sechs oder auch zehn
0: Leuten, ja, auf jeden alle Fall. haben Bock, alle gehen verkleidet raus und dann triffst du alle Menschen der Welt ja. auf Karneval. Karne also ich, man muss schon dafür so ein bisschen sein, man muss auch sozial fähig und kompetent mhm. sein dafür so ein bisschen, weil wenn du so richtig nur für dich bist, dann bringt das auch nichts, ähm, was nicht schlimm ist. Ich bin dann Essen. Ja, ist ja auch in Ordnung. Dann ja, machst okay, du für wieder. uns alle Essen und wir kommen dann betrunken zu Nicht, dir. Ich meine,
2: ich gehe die Stände abessen. Auch mm. das ist fein. Wobei, da sind nur Menschen und alles ist voll. Das ja, wobei, mal. da wäre meine nächste Frage. Bist du so ein Weihnachts-, äh, Weihnachtsmarkt-Typ? Uh.
1: was steht ja auch jetzt bald an. Weihnachtsmarkt ist immer so eine Tradition bei mir. Ich gehe diese Edelsalamis kaufen. Die sind <lacht> echt geil. Und ähm, Germknödel. 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 Hm. Ja. Gefüllte Germknödel mit Heidelbeere. Oh, oh auch in das ist auch schön, dass ihr beide
0: bei Heidelbeere erst. Ah. <lacht>
1: Ansonsten ähm, bin ich nicht so der Weihnachtsmarkttyp, weil es mir viel zu viele Menschen sind.
0: Okay, dann wäre auch der Karneval nichts für dich. Ja. Ich bin hm. so ein Mensch. Ja, das, das Problem kenne ich. Ich bin auch so ein bisschen misanthropisch veranlagt. Hm. Menschen sind kacke. Hm. Außer die, mit denen ich gern Zeit verbringe. Wie sieht es bei dir aus? Angelo?
2: Weihnachtsmärkte mag ich sehr. Ich habe mir auch eigentlich die letzten Jahre immer vorgenommen, öfter auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Meistens war es dann irgendwie nur so zwei, drei Mal. Vor allem jetzt auch mit, mit einem kleinen Kind ist es eigentlich immer ganz cool, ja. weil du kannst halt auch viel machen dort. Ne? Also ja. hingehen, sich mit Freunden treffen, ein bisschen Glühwein trinken und ein bisschen was futtern äh, und danach mit einer übelsten Knoblauchfahne nach Hause gehen und im Auto sich denken, holy ja. shit!
1: Uh, Langosch.
2: <lacht> ja, Langosch. Ich liebe mm. Langosch. Genau daran muss ich nämlich gerade eben auch denken. Ähm, und wir haben uns letztens zusammengesetzt und haben gesagt, alles klar, dieses Jahr gehen wir ein paar Mal öfter, es ist für die Kleine cool, für uns trinken wir halt ein paar Glühweinchen, mit ein paar Freunden gehen mhm. und dann, ich finde es an sich ganz cool. Ich, ich, ich kenne das Gefühl, wenn es zu voll ist, ähm, man muss sich halt einen guten Weihnachtsmarkt vielleicht zu einer guten Zeit Und
0: Man geht man halt um zwölf.
2: Genau. <lacht> Zum Frühstück. Mit Der Glühwein muss <lacht> trotzdem sein, <lacht> genau. Wir sind selbstständig, also wir können machen, was wir ja. machen.
1: Aber ich passe auf deinen Kleinen sehr gerne auf. Oh ja, ich, ich mag, mag sie.
2: Ja, danke schön.
0: Ich kenne sie noch gar nicht. Nee! Wirklich? Oder? Doch. Ich glaube, ich, glaub ich kenne sie Mehr noch gar Mehr dazu im Anschluss. Von <lacht> 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 Darüber reden wir nachher noch. Okay. Mal. Wie sieht es denn 2020 aus? Du bist ja jetzt unser Kameragott. Ähm, wird im Video- und Fotobereich irgendwas passieren, worauf du schon sehnsüchtig wartest oder was unsere Zuhörer eventuell auf jeden Fall im Blick behalten sollten?
1: 2020? Tatsächlich passiert nicht so viel, weil oh. 2019 jetzt die meisten Ankündigungen haben. <lacht> okay.
0: Aber das heißt, die Geräte kommen dann, oder?
1: Genau, die kommen 2020, aber ich bin halt ein absoluter Nerb im High-End-Kram. Hm. Also, so ab. Also, eine Red. Eine Red ist doch das Nonplus-Ultra. Ja, das ist das Nonplus-Ultra, aber da passiert auch nicht so viel, sondern halt Ach, das mehr jetzt im, sarkastisch. im Sub 10.000, 15.000 Euro-Bereich, so. Also, so. Ab Alpha 7S Mark, Dr Mark 2 sozusagen. Mark Sony? 3 gibt es mhm. noch nicht. Also mhm. Sony Alpha 7S Mark II. Alle warten sehnsüchtig auf die Sony Alpha 7S Mark 3 Aber währenddessen hat die Konkurrenz natürlich nicht geschlafen. Also dieses Jahr kam Panasonic äh, mit einer neuen Kamera raus. Mhm. Die SH-1, glaube ich. Ja, Panasonic SH-1. Blackmagic kam mit neuer ja. Kamera raus. Aber die haben jetzt
0: die 2 rausgebracht ne? Mit dem 6 K Sensor. Genau, die mhm. hatte ich auch in
1: der schon gehabt.
0: Mit der haben wir letztens gedreht.
1: Mit hm. der haben wir Ludwig die Welttrailer
2: gedreht. Ah, das war die Kamera. Aber ja. ihr,
0: habt, ihr habt mit Sicherheit die ganze Zeit Strom dran gehabt, ne? Extern? Nein. Nee? Wir Nein. haben extern? Nein. Bei dem Dreh haben wir die jetzt gerade genutzt und die ist nach 15 Minuten immer wieder ausgegangen. Voll Akku rein, angemacht, aus. Klingt fertig. <lacht> dann, dann einen neuen Akku rein, also wirklich einen anderen Akku reingemacht, direkt wieder aus. Also nach ein paar Minuten drehen wieder ausgegangen. Die saugt ohne Ende. Nee. Bei euch nicht? Nee. Dann gebe ich das mal als Feedback weiter.
1: <lacht> ja. Okay, cool, 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 cool. Ähm, fette Kamera, Blackmagic haut ja eh recht günstig immer eine neue Kamera raus. Mhm. Ähm, das war alles dieses Jahr zur IBC, die in Amsterdam stattfindet. Die IBC International Broadcast Convention mhm. in Europa. Und dasselbe Pendant gibt es nochmal in Las Vegas, die NAB. Mhm. Fragt nicht, was es ausgeschrieben okay. heißt. Okay, hätte ja sein können. Ähm, und das sind halt so Conventions, die habe ich noch nie besucht. Die würde ich lieben gern und gerne auch 2020 anpeilen. Das sind halt die Momente, wo Sachen einfach angekündigt werden. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es in Deutschland noch die Pro Light and Sound. Mhm. Da würde ich auch gern hin, es, weil Deutschland ist ja noch ein bisschen erreichbarer als Las Vegas. Ja. Und natürlich, also wo wir alle sicherlich schon waren, ist natürlich die IFA in Berlin.
0: Aber gab es nicht noch irgendeine Fotografie?
1: Meinst du Fotokina?
0: Fotokina, genau. Die ist nicht mehr existiert. War, die, war es nicht so, dass die jetzt alle zwei Jahre nur noch kommt?
2: Ich google jetzt. Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Ich habe hab davon auch schon gehört, aber mhm. ich bin mir nicht sicher, ob die, ob die noch existiert. Ich glaube, die kommt
0: nicht mehr jährlich, sondern noch alle zwei Jahre. Aha. Und da wurde ja auch schon einiges gezeigt. Und Was ich bei den Messen und so bei Veranstaltungen immer wunderbar finde, ist, dass du mit Leuten sprechen kannst, die an dem Produkt entweder gesessen ja. haben oder mit dran gearbeitet haben.
1: Also die nächste Fotokina ist nächstes Jahr. Ha. Also, ja. auch also so 2020. 2020? Ui. Ja, schön. Also ich
0: das, das ja.
1: <lacht> Aber ja, mein Fokus ist ja auch einfach Kameratechnik mhm. und ähm, weil ich einfach ein Nerd darin bin, mhm. wenn irgendwas rauskommt, ich weiß es sofort. <lacht> so es ist genauso wie ähm, äh, mein Tonmeister, der sofort weiß, was an Tontechnik neu rauskommt. Mhm. So. Also so wie du bei dir weißt, äh, was, äh, was für Handys kommen mhm. raus. Oder bei dir, was mhm. für Games rauskommen. Mhm. Ja. Ne? Also wir sind ja Nerds in unseren Bereichen, weswegen wir auch verschiedene Sparten einfach gut abdecken können. Ja. Natürlich bin ich auch ein großer Filmfreund. Ne? ist auch ein Thema bei mir. Ich schaue gerne Filme. Mhm. Besonders nerdig halt in der, im Bereich der Umsetzung. Wie ist das Lichtgesetz? Mhm. Äh, Qualität also visuelle Qualität, da bin ich ein absoluter Nerd drin. Und ich hasse Wackelkamera. <lacht> also kein Michael Bay Film für dich. Und mir fallen halt natürlich Details auf, wo ich mir frage, also, warum hinterfragst du das? Aber andererseits denke ja. ich mir auch oft, schalte es doch mal kurz aus. Mhm. Wollte ich gerade halt also, fragen,
0: kannst du denn noch das Filme gucken genießen, wenn du so mit diesem Arbeitsauge drauf schaust?
1: Tatsächlich ja, ich genieße es dann halt einfach nur anders. Es ist dann halt nicht dieses Gesamtbild genießen, sondern hm. wenn ein Film eine gewisse Raffinesse hat, so wie Joker visuell geil erzählt wurde, ist es für mich so
2: geil, aber also wirklich schön. Und es ist für
1: mich inspirierend.
2: Hast du damit automatisch ja eigentlich aber auch einen wesentlich höheren Anspruch an Filmen, oder? Weil ich sag mal so, der der normale Zuschauer geht in, in, ins Kino oder setzt sich auf seine Couch und hat eigentlich nur das Gefühl gefällt mir oder gefällt mir nicht
1: ja also ähm, ich gehe analytischer ran mhm. habe dann auch ein anderer An ich habe dann auch einen anderen Anspruch würde ich mal behaupten kann mhm. man muss man halt mal vergleichen mhm. aber andererseits kann ich es auch abschalten wenn ich das, den Film das zweite Mal sehe oder manchmal ist es auch so dass ich das erste Mal nur genieße und das zweite Mal analytisch rangehe
0: was war denn für dich der Film 2019 bisher? Wir haben jetzt Mitte November. Das heißt, die den letzten Star-Wars-Teil können wir da noch nicht mit reinzählen. Den wird es mit Sicherheit auf diesem Kanal dann auch geben. Wir werden mhm. da auch einen speziellen Podcast zu machen. Vielleicht können wir sogar so einen, so einen Tag einfach alle Teile nochmal gucken und dann... Uh. Oh, vielleicht. Egal. Ähm. We have no life. <lacht> Eigentlich müssen wir das machen. Aber also was war denn für dich bisher der Film des Jahres? Und warum?
1: Leider konnte ich dieses Jahr nicht so viele Filme schauen, wie ich gerne wollte. Hier beenden wir den Podcast dann? Ja, tschüss. <lacht> ja. Ähm, aber Joker war einer der grandiosesten Filme dieses Jahres. Mhm. Also auch wenn die Geschichte relativ flach ist, mhm. aber Filme machen ist ja halt auch nicht immer nur eine Geschichte komplex oder mit mhm. Twists erzählen, sondern hier war es halt wirklich die Stimmung, mhm. der Leidensweg, das wurde erzählt. Und das halt auch noch in einem visuellen Candy.
0: Mhm. Ich äh, habe das auch schon ganz oft erzählt, aber ich bin, ich habe den Film in der Pressevorführung gesehen und bin mit einem, mit so einem schweren, nee, war nicht, war gar keine Pressevorführung. Ich habe den so gesehen, so gegen 12 Uhr mittags oder mhm. so. Und ich bin mit so einem richtig schweren Stein rausgekommen im Magen, mhm. weil der, ich habe, ich war so empathisch für diese Figur. Es hat mich, ich wollte es auch unbedingt. Und es hat mich alles so mitgenommen, dass ich, ich habe mich so richtig mies gefühlt danach.
2: Wir hatten ja, ich hatte dir ja auch eine Sparnachricht gesprochen, ja. nachdem wir im Kino waren. Ja. Und uns ging es ja ähnlich, aber wir, wir mögen auch den Charakter Joker so sehr, dass, also ich, man wusste ja so ein bisschen, was einer erwartet. Ja, klar. Ähm, ich glaube, viele hatten die Hoffnung, dass der Film actionreicher wird. Mhm. Ähm, wir hatten ja, ohne zu spoilern, aber das, es geht ja um die Origin-Story, also wo kommt eigentlich Joker her und was ist mit ihm passiert, dass er mhm. so geworden ist, wie er wurde. Und da gab es auch hier und da ein paar Informationen, die ich halt vorher nicht kannte. So Und deswegen fand ich das total cool. Und auch in so einem Film, und davon gibt es nicht viele, habe ich persönlich kein Problem damit, wenn ein, zwei Minuten nur aufs Gesicht eines Charakters gehalten wird und das Bild für sich spricht.
0: Vor allem, weil der Schauspieler Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix, der hat das auch so gut gespielt. Ich habe jetzt auch ein paar Leute gehört, die meinten, der hat teilweise Filme in der Vergangenheit gespielt, da hat er... Die Figur Joker an den Wand gespielt. Also er soll wohl generell ein sehr, sehr guter Schauspieler
1: okay. sein. Er setzt sich auch komplett hinein. Ja. Also er setzt sich auch mit der Figur komplett auseinander. Also ich habe mir ein paar Interviews angehört und angesehen und er, er lebt die Figur aus.
0: Ist was, ja auch. Was man nur, ich will das noch ganz kurz erwähnen, was man aber noch sagen kann, Angelo, ähm, es ist nicht die Origin-Story von mhm. Joker, mhm. sondern bei DC, das ist ja die, die Marke, die, diese die Comic-Bereich der, es gibt ja Marvel und DC und DC erzählt immer verschiedene Geschichten, wie etwas sein kann. Genau. Es gibt keine fixe Story, ja. ähm, sondern es, es gibt verschiedene Joker, es gibt verschiedene Batmans, es gibt verschiedene ähm, Figuren einfach, die immer wieder in anderen Varianten erzählt werden. Es kann auch sein, dass uns irgendwann mal eine Comedy-Origin-Story äh, hm. von Joker erzählt wird. Oder nehmen. halt irgendwann mal eine Horror-Variante. Ich finde die Idee total cool, dass man mit, dem, mit diesem Joker so einfach alles machen kann. Und mhm. Bösewichte sind halt immer
2: mh, ja. Aber du hast, du hast was ganz Gutes angesprochen. In dem Film wusste man, beziehungsweise vieles einem schwer, nicht empathisch gegenüber dem Joker zu sein. Ja. Und ich glaube, das hat viele Leute auch ein bisschen verwirrt im Film. Weil man ganz oft so in diesem äh, innerlichen Konflikt einfach war. So soll ich das jetzt gut finden, was er getan hat? Eigentlich tut er mir leid. Und oh, schön, dass es gerade in die und die Richtung sich entwickelt. Aber auf der anderen Seite ist es auch wiederum nicht so cool. Wisst, wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich finde es ja. auch schön, dass das der Film ähm, sehr viele Fragen
0: am Ende öffnet, ja. die ähm, einen Rewatch des Films erstmal zulassen und die auch mit einem Rewatch nicht alles beantworten und teilweise sogar noch mehr Fragen aufmachen, weil man dann viele Details sieht, die man, mhm. auf die man vorher nicht geachtet hat. Also beim zweiten Mal gucken, ist mir ein paar Sachen aufgefallen. Für die, die ihn gesehen haben, ein bestimmtes Foto zum Ende hin ähm, hat sehr viele Fragen für mich mhm. geöffnet und das, ich mochte, ist, dass der Film so viel mit mir macht. Mhm.
1: Also wir hatten uns den ja auch nochmal angesehen. Ja. Und, äh, da haben wir uns auch ganz viele Fragen gestellt, <lacht> abgesehen davon, dass ich kurz weggenickt bin. <lacht> du du hast ihr es
2: vorstellen, muss ich das eingeschlafen?
0: Muss dir vorstellen, wir sitzen im Kino. Und er hat schon, hat sich, da ein bisschen müde und so. Und, ja, aber du hast ihn ja schon gesehen, ne? Und das war, hat sich so richtig eingemurmelt und sitzt so da und hat so eine bestimmte Haltung. Es ist so den Kopf so zur Seite und ich gucke ab und zu so rüber, so bei einer krassen Szene und gucke ihn so an. Und, und er, oh, krass, krass, krass. Und auf einmal, so ein paar Minuten später, <lacht> richtig lautes Schnarchen. Alter, das ist nicht dein Ernst. Rüttel an ihm, nichts passiert, rüttel nochmal an ihm, ja, ist doch gut. Oh, wow. Also richtig genervt, ja. dass ich ihn gerade geweckt habe. Aber dann war er wach. Okay. Dieses Powernapping von zwei Sekunden, das hat komplett gereicht. Ja, ich
1: bin, ich bin gewohnt, Power zu nippen. Ja. Aber ich arbeite auch. Okay, ich arbeite zu viel.
0: Ja. Okay.
1: Aber ähm, was, was ich halt oft problematisch finde bei manchen Rezensionen, dass Leute reingehen mit einer Erwartung. Also ich mhm. versuche, neutral reinzugehen. Und das hilft mir auch, dass ich analytisch halt vorher mitdenke und ich kann das dann halt abschalten, dieses Ich habe diese Erwartungen, wenn ich da reingehe.
2: Mhm. Ja,
0: ich glaube, ich kann die Erwartung nicht abschalten. Also bei einem, bei einem Star Wars werde ich auch reingehen und sagen, ähm, der muss jetzt wieder gut machen, was die vorherigen Teile in bestimmten Bereichen ja. schlecht gemacht haben. Oder die eine, eine, eine Handlung, die passiert ist, die ich hinterfrage dann besser macht. Ähm, das war auch so bei den ersten drei Teilen, die jemals kamen, also Episode 4, 5 und 6 waren das. Ähm, die sind eigentlich nur wegen dem Gesamtwerk so gut. Einzeln sind die teilweise, also der zweite ist natürlich, Peru steht zurück, ist fantastisch. Ja. Aber äh, einzeln sind die eher so, ja gut, okay. Aber das Gesamtwerk, die ganze Trilogie, die ist Fantastisch, ist fantastisch. Und ich glaube oder beziehungsweise ich hoffe, und das ist halt diese Erwartungshaltung, dass das jetzt mit der, mit der letzten Trilogie ebenso sein wird, dass sie zwar einzeln positive und schlechte Bereiche hat, aber mit dem Abschluss alles rückwirkend fantastisch wird. Und da hoffe ich einfach, dass, dass Disney den Arsch in der Hose hat und
1: Dinge durchzieht. Das ist halt die große Frage, ob mhm. Disney den Arsch
0: in der Hose hat. Aber auch das werden wir auf diesem Kanal. Dann das feststellen.
1: werden wir alle raus. Aber, aber da ist ja auch eh immer die Frage, wie sehr setzt sich der Regisseur ein? Weil ja, bei oder Joker durch. hat sich ja der Regisseur dafür eingesetzt, dass es R-rated wird mhm. und dass es halt so auch umgesetzt wird. Und da ist es halt auch so, dieser Joker, der entwickelt wurde und erzählt wurde, ist ja auch ein Prozess gewesen. Die hatten eine Richtung angedacht und mhm. meinten, es fühlt sich nicht richtig an und mhm. sind die andere Richtung gegangen. Also so in ein paar Interviews. Halt.
0: Gab es, haben die erzählt, in welche Richtung sie gehen wollten?
1: Ähm, die wollten sich ein bisschen inspirieren auch von den alten Jokers, dass es nicht zu sehr rausreißt, aber mhm. es hat sich nicht richtig angefühlt. Mhm. Also kann auch sein, dass ich gerade falsch liege. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Okay. Aber ähm, ja, aber so, ich finde, so ist es am besten. Das ist halt ja auch mit YouTube-Kanälen so. Die müssen sich anpassen und äh, sich mit der mit dem Geschmack der Community auch ein bisschen weiterentwickeln.
0: Das, da, da da würde ich...
1: Aber das ist nochmal eine ganz andere Richtung, ja. noch ein anderer Vergleich, aber ähm, worauf ich hinaus will, Sachen sollten sich entwickeln und auch diesen Spielraum haben, ähm, sich zu formen, so wie dieser Quasi-Podcast, der jetzt mit Folge 1 <lacht> äh, äh, startet. Äh, Prolog Folge 1.
0: Prolog Folge 1. Habt ihr währenddessen noch mal nachgedacht, ob Quasi oder Gedöns besser passt? Quasi. Ich glaub auch eher quasi. glaube auch, ja, quasi. ich auch. Mhm. Ja. Also ich mag Gedöns, aber ich glaube, ich mag Gedöns eher, weil ich es äh, so wie Nupsi, so als Wort mhm. nutze für alles, was irgendwie nicht passt. Ja. Und, also, ja. es kann
1: eine eigene Kategorie haben, wie der ursprüngliche Name, den ich reingeworfen <lacht> habe. Hirnfurz.
0: Hirnfurz ist auch eine super. So äh, ich glaube, Hirnfurz wird dann, wenn wir mit dem Prolog fertig sind, ja, ja. eine eigene Kategorie
2: haben. Ja. Zumindest lautet unsere WhatsApp-Gruppe noch so. <lacht> die bleibt auch so, Ich habe ich hab eine Frage an dich schon. Wenn ich jetzt Star Wars-Trailer mir angucke, generell Trailer, ja. und ich Gänsehaut-Momente habe, tut es dem Film an sich, wenn ich dann am Ende im Kino sitze, ihn Gefallen? Oder schürt das die Erwartungshaltung in teilweise oftmals die falsche Richtung?
1: Also ein Trailer ist ja dafür da, um Leute reinzulocken. Also wenn es dich triggert, reingehen zu wollen, mhm. dann hat es seine Aufgabe erfüllt. Ähm, wenn du so oder so reingehst, dann ist es egal. Ja. Aber mittlerweile geht es ja teilweise auch in die Richtung, dass sie Fake-Trailers drehen. Also bestes Beispiel Deadpool. Da waren viele Szenen <lacht> drin, die einfach nicht vom Film gehört. Stimmt.
0: Das stimmt. bei Deadpool und äh, Marvel hat ja damit jetzt angefangen bei den Avengers und den, ähm, äh, den, den kompletten, äh, ja, Avengers-Superheldenfilmen, ähm, dass sie teilweise Szenen umgebaut haben oder dank CGI ja. so verändern konnten, dass man zum Beispiel gewisse Handschuhe anders gesehen hat, als sie im Film dann stattfinden.
1: Na, da fragt man sich, ob das der richtige Weg ist oder nicht der
0: richtige Weg? Also ich habe es geliebt. Bei dem ersten ähm, Avengers, äh, nicht bei, bei dem letzten Avengers Infinity War war das so, dass ich äh, im Trailer die Szene gesehen habe, dass Thanos den Handschuh hat. Da waren so zwei, drei Steine drin und hat gegen ähm, Captain America gekämpft. Mhm. Und ich saß da vor dem, vor dem Fernseher und dachte, wollt ihr mich verarschen? Jetzt weiß ich schon, wie der Film funktioniert. Ne? Ich habe Anfang, Mitte, Endteil, am Ende kämpft er natürlich gegen die Avengers und er ist schon ganz schön stark, weil er ja zwei Steine im, im, im Handschuh hat. Und im Film saß ich da und habe es geliebt, dass es diese Szene nicht gibt. Und dann kommt diese Szene und ich, ah, fuck, mhm. diese blöden Schweine. Ich habe ja. es sofort gemerkt, weil ich wusste, der ist schon fertig. Die zeigen nicht die Geschichte innerhalb von, also es war ja klar, dass es zwei Teile geben wird, die zeigen nicht die Geschichte innerhalb von zwei Teilen, wie er zwei Teile lang diese ganzen Steine zusammenbekommt, sondern er kriegt alle Steine im ersten Teil und wird voll am Rad drehen. Mhm. Wie gut ist das denn? Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Er hat mich komplett kalt übersteffen.
1: Also, ich finde es halt, ist ein spannender Ansatz, weil die geben ja trotzdem die Stimmung des Films wieder. Ja. Aber nicht die Story. Die Trailer meinst du? Ja, die Trailer. Ich rede von den Trailern, genau. Mhm. Und die Fake-Trailer finde ich ein spannender Ansatz. Kann aber auch nach hinten losgehen, wenn man halt eine falsche Story verspricht. Aber eigentlich sollen Trailers nur.
2: Anregen, dass man ins Kino gehen sollte. Ich finde halt, ich find halt so, so zweieinhalb, drei Minuten-Trailer halt kritisch. So, also ja. es gibt halt einige Trailer, die meiner Meinung nach viel zu viel verraten, aber du kannst dann auch nicht ab, einfach abschalten. Also ich habe jetzt nicht die Selbstkontrolle, dass ich dann sage, ach ja, ich bekomme gerade ein bisschen viel mit, ah, okay, das, das passiert vielleicht und in die Richtung geht's. Vielleicht ist es dann am Ende ein Fake-Trailer und vielleicht wird auch der Star Wars Film komplett in eine andere Richtung gehen. Ich meine, auch hier haben wir ja unterschiedliche Schnipse, die unterschiedliche Möglichkeiten aufzeigen. Wir wissen ja alle noch nicht, was passieren wird. Aber ich finde teilweise so, so ich habe letztens den Trailer gesehen, ich glaube, da ging 3 Minuten 30 oder so und ich denke mir, wow, also okay, <lacht> es ist vielleicht ein cooler Zusammenschnitt, aber wie viel wollt ihr denn bitte noch von der Geschichte preisgeben?
0: Es gab irgendwann mal die Idee, dass sie, auch, dass sie vor dem Trailer einen Teaser bringen und ich gucke mir mittlerweile lieber die Teaser an mm, okay. und dann nichts mehr.
1: Bei mir ist es praktischer, ich bin halt teilweise wie eine Eintagsfliege. <lacht> <lacht> Weil du so viel arbeitest. Hey, 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 sonst haut mich noch
0: meine Frau. Mhm, die hört <lacht> das auch. Erzähl dir das auch nochmal.
1: Ähm, dass ich halt mir den Trailer ansehen kann und denke mir, cool. Bei mir bleibt dann halt nur noch der Eindruck äh, stehen im Kopf. Mhm. Aber nicht die Story, die vielleicht gespoilert wurde.
0: Ja, ich saug das leider komplett auf. Mhm. Ich äh, Bei mir ist es leider auch so, dass ich teilweise, wenn ich einen Film gucke schon nach den ersten 15 Minuten weiß, aha, der, da das, dafür, das hin, okay, das Ich kann ist das auch, auch nicht abschalten. Film.
1: Okay, ich, also bei dem Film schauen und ich denke mir, das fühlt sich in die eine oder andere Richtung, dann, das, das äh, fällt hab, mir auch schnell auf und dann denke ich mir, well, ha, ich hab's gewusst. Ha, ich hab's gewusst. Ja, ja
0: das, das, <lacht> das langweilt mich dann, deswegen mag ich Filme, die mich da so komplett überraschen. Das mm. ist ein, ein Damoklischwert über mir. Ja. Haben wir denn noch was? Ich glaube, das war's. Ich würde sagen, wir beenden jetzt mal deine Episode. Ähm. Noch wir nochmal
1: zusammenfassen, was bei mir ankommt? Oder? Ja, erzähl. Mach mal, gerne. Also nochmal das Ganze zusammengefasst von dem allen, was wir geredet <lacht> haben. Karneval ist cool. Reizt mich nicht so sehr. <lacht> erzähl. <lacht> für, die künftige, für das künftige Projekt werde ich mich darauf fokussieren, was sind die neuesten Kameras, mhm. was Technik anbetrifft und wahrscheinlich in Formaten... Oder in Reviews, wenn du welche machst zum Thema Smartphones, kann ich die Kameras auch testen. Ja. Und sie auf äh, Herz und Nieren äh, checken, ob die wirklich so toll sind, wie sie angepriesen sind, ob sich wirklich lohnt, zu so abzugraden oder nicht. Mhm. Und das ist halt mein technischer Aspekt. Also, ich bin wirklich, was Kameratechnik anbetrifft, ein Super Nerd. Aber auch der filmische Aspekt reizt mich sehr. Mhm. Und ähm, das wird halt auch ein weiterer Fokus sein von uns allen. Aber ich bin, glaube ich, derjenige, der ein äh, Nerd ist, was die Umsetzung anbetrifft. Und ob das wirklich I Kenny war oder ob dann Filmfehler oder da, hä, hey, warum haben die das da eingesetzt? Warum ist die Tür
0: plötzlich links? Genau.
1: Und Aber das ist natürlich, das wird sich nicht alles in den Bereichen einschränken. Also wir sind ja total, also wir sind alle neugierig, in andere Bereiche einzugehen. Smart Home finde ich interessant, Smartphones. Ja. Hm. Ich zocke auch gerne und liebe auch Kam äh, Computertechnik, wovon ich keinen blassen Schimmer habe und äh, auch lieber andere Frage, die mit dem <lacht> Rechner zusammenhauen. Aber das wird so, schwerpunktmäßig bin ich der größte Ansprechpartner, was Kameratechnik und Film anbetrifft. Mhm. Werde aber mit euch gemeinsam andere Welten entdecken. Ein wundervolles
2: Schlusswort, finde ich. Finde ich auch. Gedöns. <lacht>
1: <lacht> Dann auf zur nächsten Folge. Auf zur nächsten Folge. Was ist die nächste Folge? Wollen wir es ankündigen? <lacht> Nö. 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 Bis,
2: Überraschung. Bis vielleicht gleich.
1: Bis vielleicht gleich? Ja, kommt drauf an, wann man reinhört, ne? Ich glaube, wir machen das wöchentlich, oder? Jo, find wöchentlich. Auch. Wöchentlich. Ja, finde ich. Wöchentlich. Wöchentlich. Bis, bis vielleicht nächste, nächste Woche. <lacht>
0: Muss noch näher rangehen. Bis, Bis nächste gleich. Woche. Mm. Mm. Uri toll. System shut down.